0: des autres avec les médias francophones publics. Voici les grandes lignes de l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. Nous sommes ensemble avec RFI, France Bleu, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF et on va d'abord se rendre en Suisse aujourd'hui. Après la visite du président français cette semaine, c'était une première depuis 8 ans Pierre-Anchoffat. Oui, une visite
1: de deux jours pour renouer des contacts avec notre grand voisin et gagner des soutiens dans nos relations avec l'Union européenne.
0: Sur le continent africain, Nicolas Sur, l'armée malienne appuyée par les mercenaires russes du groupe Wagner ont pris le contrôle de la ville de Kidal.
2: Oui, petite ville, mais très grand symbole. Voilà plus de dix ans que cette localité du nord échappait au contrôle des autorités de Bamako.
0: La situation s'est améliorée dans le Pas-de-Calais en France, mais les inondations sont toujours bien d'actualité. Nous irons à la calotterie, un village très touché. Les conséquences des inondations pour les habitants vont se faire sentir pendant de longues semaines. La Belgique est aussi touchée par les inondations. La pluie est tombée abondamment ces derniers jours et une nouvelle zone pluvieuse est encore attendue en cette fin de semaine. De quoi raviver l'inquiétude dans la région du west c'est en Flandre occidentale, Jacques Cremers. Oui, car la région est partiellement inondée et les digues qui protègent les habitations sont
3: sous pression. Des maisons ont été évacuées et les services de secours restent mobilisés,
0: ce qu'a d'ailleurs pu constater le roi en visite ce vendredi. Enfin, le Québec et la francophonie pleurent un grand nom de la chanson québécoise. Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, est décédé cette semaine, Fanny Sanson.
4: Depuis l'annonce de sa mort mercredi, Carl Tremblay, mort à l'âge de 47 ans, d'un cancer de la prostate, reçoit une pluie d'hommages dans toutes les sphères, que ce soit le milieu culturel ou la sphère politique, ici au Canada, mais aussi en Europe.
0: Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Emmanuel Macron a passé deux jours en Suisse cette semaine à l'occasion d'une visite d'État. C'était la première depuis celle de François Hollande il y a huit ans. Une visite puis remplacée sous le signe de l'amitié et de la nécessaire intensification des contacts entre vos deux pays.
1: Oui, il faut dire que l'acquisition par la Suisse d'un avion de chasse américain au détriment du Rafale français avait quelque peu refroidi les relations entre Berne et Paris. La réussite de cette visite, symbolisée par l'entente cordiale entre le président de la Confédération Alain Berset et Emmanuel Macron, marque donc une étape importante dans nos relations bilatérales.
0: Avec la France, mais aussi avec l'Union européenne
1: Emmanuel Macron en a en tout cas fait un thème de cette visite alors que les négociations doivent reprendre avec Bruxelles un appel ferme du président français à trouver un nouvel accord.
2: Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà européen. C'est-à-dire que tous les jours, par votre position géographique, par le fait que votre pays est ouvert, vous échangez avec le reste de l'Europe et des voisins. Et Je pense que des discussions qui avancent bien, et je l'espère, l'accord qui pourra être trouvé permettant une association qui n'est pas d'entrée dans l'Europe. Là aussi, il faut faire ce distinguo et de nature correspondre à votre identité. Une forme de
1: reconnaissance donc de la singularité helvétique, mais aussi de la nécessité d'aboutir à une forme de collaboration efficace pour affronter les défis actuels.
2: L'Europe est une chance pour la Suisse, la Suisse est une chance pour l'Europe. Parce que quand on parle de sujets de défense, de sécurité, de migration, de coopération énergétique... De recherche et de transformation technologique, nos destins sont les mêmes.
1: De quoi susciter quelques espoirs à Berne quant à la bienveillance potentielle de la France. Dans cette nouvelle phase de discussion avec la Commission européenne, le gouvernement suisse doit valider son mandat de négociation avant la fin de l'année.
0: En Afrique de l'Ouest, les forces armées maliennes et les mercenaires russes du groupe Wagner ont pris cette semaine le contrôle de Kidal. Cette ville, c'est le fief historique de la rébellion du Nord, Nicolas
2: oui, c'était l'objectif affiché avec le départ des casques bleus de la MINUSMA. Depuis six semaines, une imposante colonne de l'armée de Wagner partie de Gao progressait en direction du nord. C'est la force de frappe aérienne, drone, avion de chasse qui a fait la différence. Les FAMA sont entrés dans une ville largement désertée de ses habitants sans combattre. Après plusieurs jours de pilonnage intensif, les rebelles Touaregs avaient été contraints d'abandonner leur position. Mais la rébellion n'a pas déposé les armes, elle promet de continuer sa lutte. Elle a pris la direction du Grand Nord et certains de ses combattants seraient déjà dans les montagnes du Tirarar, un massif rocheux qui n'a pas de secret pour eux et notamment ceux qui y avaient déjà trouvé refuge lors de précédentes rébellions
0: parce que Kidal est le berceau de toutes les rébellions indépendantistes qui ont marqué l'histoire du Mali depuis son indépendance.
2: C'est là qu'avait éclaté la dernière en date, celle de 2012, qui a précipité le pays dans la violence avec l'irruption de groupes djihadistes. Et la signature d'un accord de paix trois ans plus tard n'avait pas changé la donne, la sécurisation de la ville, incombait toujours aux rebelles. La junte militaire au pouvoir à Bamako signe donc un succès symbolique incontestable. Mais la pacification de la région est tout sauf acquise. L'accord de paix de 2015 avait le plus grand mal à être appliqué, il semble aujourd'hui un lointain souvenir.
0: Nicolas Sur pour RFI. L'accent des autres. Ça va mieux dans le Pas-de-Calais. Après deux semaines d'intempéries exceptionnelles, les inondations sont toujours bien présentes. Mais la région connaît une amélioration. Ce vendredi matin, on est revenu en vigilance jaune, même si des pluies sont encore attendues en cette fin de semaine. Ce qui est sûr, c'est que le quotidien des habitants est chamboulé pour un petit moment. On va s'en rendre compte à travers un reportage dans une des communes très touchées. Elle s'appelle la Caloterie. C'est entre le Touquet et Berck, à l'intérieur des terres. Plus des trois quarts des 300 habitations ont été évacuées. Il y a eu jusqu'à 1,5 m d'eau et le niveau n'avait baissé que de 15 cm cette semaine. L'inondation du village a eu pas mal de conséquences et ça pourrait donc durer plusieurs semaines comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Stéphane Barberot.
1: C'est un peu un sauveur en tracteur. Je viens dans le village et je croise des gens et puis s'ils ont besoin pour les emmener ou quoi que ce soit, bah je les emmène. Quoi.
3: Daniel Pruvot est maraîcher avec sa femme Laurence. Leurs serres sont sous 1,50 m d'eau.
4: Je ne peux absolument pas bosser. Donc lui, bah, il s'est occupé en allant aider les autres. Moi, personnellement, bah, je cherche du boulot. <rire>
3: Poireaux, carottes, tomates, tout est perdu. L'activité ne reprendra pas avant le mois mois de mai pour ces producteurs qui ne vendent que sur les marchés. Alors Daniel joue les taxis dans la commune et aux alentours, même si ça coûte en carburant.
1: Ah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez on est tous dans le même bain. faut s'entraider.
3: <rire> Daniel laisse échapper des larmes. Ce n'est pas la fatigue qui le fait craquer, mais plutôt le manque de perspective. Il faut être patient maintenant faut que ça descende. Et c'est pour la de descente. Je dis aux gens faut pas croire que vous n'allez pas rentrer dans vos maisons d'un mois ou deux. En 88-89, ça avait été inondé trois mois. Et c'était en fin d'hiver ce pas en début d'hiver. Laurence accompagne parfois son mari sur le tracteur.
4: On s'occupe pour pas Merci. devenir fou. Parce que quand on voit ça, même moi, j'ai les voisins, je les connais. Quoi. Là, il y en a, ils ont de la chance, ils sont logés dans la famille, il y en a, ils sont dans des gîtes, mais tout ça, c'est des trucs provisoires. Quoi. Bon, moi, je me dis, j'ai de la chance, j'ai perdu mon outil de travail, mais j'ai ma maison au sec. Mais là, c'est pareil, eux, ils vont rentrer quand chez eux
1: Le relogement provisoire des sinistrés
3: ici pourrait durer, vu les difficultés à évacuer l'eau
0: reportage de Stéphane Barbero pour France Bleu Nord. En Belgique aussi, en Flandre occidentale, la situation reste préoccupante alors qu'on annonce donc de nouvelles pluies en cette fin de semaine. Elle pourrait à nouveau faire monter le niveau de l'eau. Ce vendredi, le roi s'est rendu sur place dans le Westhoek pour se rendre compte de la situation et soutenir les habitants, Jacques. Oui, le Westouk, c'est cette région voisine du Pas-de-Calais, une région transfrontalière à cheval
3: sur la France et la Belgique, entre la mer et la Lys, une région de plaine traversée par l'Isère. Des cours d'eau en cru gonflés par des pluies abondantes qui ont largement inondé la région. De l'eau qui joue au yo-yo avec les habitants et les services de secours et qui peine à s'évacuer, comme l'explique cet hydrologue Aurore Degré.
4: Les nappes souterraines sont extrêmement hautes. Mmh. Euh, on a des nappes qui se trouvent à quelques dizaines de centimètres en dessous de la surface du sol. C'est leur niveau nat naturel, normal. Et donc, elles réagissent très, très vite. Et euh, dans une situation comme celle-ci, ben, rapidement, en fait, la zone saturée revient jusqu'à la surface. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur une infiltration dans ces sols au mmh. niveau des plaines qui sont inondées. Et c'est seule l'évacuation vers la mer qui va permettre de vidanger, quelque part, euh, le paysage.
3: Ce vendredi, le roi est venu soutenir les services de secours sur le terrain depuis 14 jours, les habitants et les autorités de cette région de Flandre occidentale. Aujourd'hui, ceux-ci s'interrogent sur les futurs aménagements, des aménagements qui devront être réalisés pour tenir compte des conséquences du réchauffement climatique. Rehausser les digues ou au contraire les briser pour rendre possible la diffusion des eaux, favoriser l'échappement rapide de ces eaux, mais au risque de favoriser la sécheresse, une chose est sûre, le Westhook est
0: plus que jamais une zone sensible à l'évolution de notre climat. On va se quitter au Québec cette semaine avec vous, Fanny, parce que des milliers de Québécois se sont rassemblés pour rendre hommage au chanteur des cow-boys fringants, Carl Tremblay.
4: Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes, à Québec et Montréal notamment. Des fans ont organisé ces événements pour vivre leur deuil ensemble parce qu'il faut souligner son apport à la culture québécoise, à la chanson québécoise. Depuis plus de 20 ans, les Cowboys Fringants ont touché de nombreuses générations, jeunes et moins jeunes. C'est un groupe rassembleur, un groupe qui réussissait aussi à faire chanter son public. Au Québec comme en France, leurs admirateurs chantent leurs chansons par cœur. Le groupe avait d'ailleurs été forcé d'annuler sa tournée européenne qui devait avoir lieu cet hiver.
0: Fanny, deux membres du groupe ont pris la parole hier. Un moment de forte émotion.
4: Le principal auteur-compositeur des Cowboys Fringants, Jean-François Posé, et Marianne Clépine, membre du groupe et conjointe de Carl Tremblay, sont montés sur scène à l'Assomption, une ville en banlieue de Montréal où Carl Tremblay résidait avec sa famille. Ils n'ont pas caché leur surprise devant un tel élan d'amour.
0: Carl, euh, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble et modeste et qui euh, n'a jamais eu la grosse tête. Je pense que c'est le premier surpris de tout cet amour. Je voulais vous dire un grand merci
4: de vous réunir partout au Québec et peut-être même en Europe. Je dois vous avouer que je n'ai pas l'énergie de lire quoi que ce soit ou de regarder quoi que ce soit.
0: Et c'est parce que les réactions sont si vives précisément que le gouvernement du Québec a décidé de lui offrir des funérailles nationales.
4: Le premier ministre François Legault a proposé des funérailles nationales à la famille. Il a précisé que les démarches ont été entamées afin de permettre à ses admirateurs de vivre leur deuil collectivement. Ce genre d'événement protocolaire est normalement réservé à de rares Québécois. Et en terminant, il y a aussi d'autres rassemblements qui sont prévus au cours des prochains jours pour rendre hommage à Carl Tremblay. C'est
1: si triste que des fois quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion je vois toute la mairie pleure dans mon rétro moi je traîne dans ma remorque
0: L'Amérique pleure, morceau des cow-boys fringants pour refermer l'accent des autres en musique cette semaine. Hommage donc à Karl Tremblay. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dans huit jours, bien sûr à la même heure avec les médias francophones publics. Belle fin de semaine.